0: Cor, Cuidando de Você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, doutora André Toscanini também comigo. Hoje o nosso convidado é o doutor Jorge Pinheiro. Ele é otorrinolaringologista e médico do sono, também do laboratório do sono no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar como ter um sono de qualidade. Tudo bom, Jorge? Oi, Andrea.
1: Tudo bem, obrigado
0: Olá, pelo convite. Lá.
2: Obrigada, Jorge, mais uma vez, por estar aqui conosco.
0: Chateado só, porque a Andrea tá fazendo remoto, né? Então, eu gostaria que ela tivesse aqui presencial, que aí fica mais agradável, mas tá tudo bem, vai ser... O conteúdo vai ser bom. Aí, a gente começa já, como ter um sono de qualidade? Ou como que o sono ele vai sendo construído pra ter qualidade? Ou ele já nasce com qualidade? A gente, na verdade, a gente já viu em vários outros episódios, né? Que a gente fez o sono ao longo da vida. E que a gente, nós adultos, ensinamos as crianças a dormirem, né? E que se o nosso sono não tem qualidade, provavelmente o sono da criança também não vai ter. Então, porque toda a questão de desenvolvimento do cérebro da criança, entendeu que é noite e dia e assim sucessivamente. E aí, o, o que, que veio primeiro? O sono de qualidade ou ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida?
1: Eu acho que a primeira grande questão é o que, que seria a qualidade de sono, né? Eu acho que a gente buscar esse termo, porque isso é muito difícil de entender até para os profissionais de saúde. Então, imagina para o público em geral, né, Andréia? A gente falar de qualidade de sono, a gente às vezes tenta matematizar isso, né? Então, a gente costuma dizer, são tantas horas, 8 horas de sono, dormir 10 horas da noite, acordar 6 horas da manhã, e a gente cria toda uma fórmula que às vezes não é alcançável por muita gente e por muitos fatores. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. O que seria qualidade de sono? É, o que seria dormir bem? E hoje, no, na era em que a gente monitora o sono em casa de várias maneiras, tem surgido uma, é, esse questionamento de uma forma muito mais forte, né? Porque as pessoas chegam, eu uso o meu smartwatch e ele fala que eu não tô dormindo muito bem. Então, o que, que seria isso, né, André? Não, e foi... E, foi, e até desculpa, André, e foi legal porque a gente tava fazendo uma
0: gravação e aí uma pessoa perguntou pra André, o que, que é o, o, o meu sono profundo? Não, André, a gente tava numa reunião, se eu não me engano. Ah, porque você sabe o que é o sono profundo? Ela falou, é, ah, sei, mas e quanto que você precisa dormir de sono profundo? É, não tenho a menor ideia. Então, pra que você tá olhando no seu smartwatch que você teve X minutos de sono profundo? Isso é bom ou ruim? Então, isso que você traz é legal, porque abrange ainda muito mais pro meio do atleta, pra várias coisas, porque hoje você pega atletas falando que estão até fragmentando mais o sono deles durante o dia, né? Então, ele dorme três horas à noite, depois três horas de manhã, três horas à tarde, três horas no final do dia... E o que, que acaba ficando bom agora? Então, começa eu imagino que para vocês, médicos do sono, agora com essa churrada de informações e de estudos, virou um... Oh! Abriu um mundo aí a ser, a ser desenvolvido, né? Ou não também? Ou a ciência se mantém a mesma?
2: É, eu acho que quando a gente está falando de qualidade de sono, a gente tem que fazer um, uma harmonização entre é, aquilo que do ponto de vista fisiológico e médico, são indicadores de qualidade de sono e aquilo que o paciente percebe que seja um sono restaurador. Então, a gente tem que fazer isso. Eu acho que o nosso papel dentro do, da medicina do sono é saber quais são os padrões mínimos né, de um indivíduo. Por exemplo, se o paciente vem no meu consultório e fala eu durmo cinco horas por noite e eu estou super bem, eu tenho que ficar de olho aberto, porque é muito raro. A gente tem uma complacência, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então pode ser que de fato eu esteja dormindo pouco, de fato eu acredite que aquilo não está tendo uma repercussão, mas de repente eu estou ficando hipertenso, de repente eu estou com um pouco mais de dor, de repente a minha função cognitiva não está no ideal. Então, assim, eu acho que é um mix daquilo que, do ponto de vista médico, é aceitável, mais aquilo que faz o paciente se sentir bem. Então, um exemplo. Tem muitos pacientes que chegam no consultório falando que se incomodam porque tem dois despertares noturnos. Dois despertares noturnos não é um problema. É ok a gente ter dois despertares noturnos, desde que eu não tenha dificuldade para voltar a dormir. Então, na percepção dele, acordar duas vezes à noite, mesmo sem dificuldade para voltar a dormir, é ruim. E isso acaba sendo uma consequência durante o dia que ele atribui. Várias coisas que acontecem durante o dia, aqueles dois despertares que ele não tem vontade para voltar dormir. Então, eu acho que a gente podia dividir o podcast em duas coisas. Primeiro a gente falar, né, Jorge, o que que, a, quais são as diretrizes, né, da Academia Americana, da OMS de um sono de boa qualidade e depois a gente falar um pouco da percepção dos pacientes alinhada, ou seja, a expectativa deles, o que eles acham que é um sono, eles idealizam um sono. Não, eu quero dormir 10 horas da noite, eu quero me deitar fecho aos olhos e dormir, eu quero ter um sono ininterrupto e acordar às 6 horas da manhã completamente revigorado. E aí, essa é uma expectativa, mas isso daí condiz ou não com a realidade? Então, eu acho que a gente, numa, numa segunda parte, pode falar sobre essa questão de alinhar a expectativa com a realidade, que, na verdade, a gente trabalha muito isso nas terapias comportamentais, né? Independente de ser insônia ou não, mas a gente trabalha isso, e mais uma vez a psicoeducação ajuda muito a melhorar a expectativa. Então, uma vez que a gente conhece todas as modificações metabólicas, hormonais e psicológicas de demanda, de responsabilidade que a gente vai assumindo ao longo dos anos, isso faz com que a gente perceba que é óbvio que o sono de uma pessoa de 50 anos não é igual ao sono de um adolescente de 14. Não tem
0: nem como, né? Não, e nunca vai ser, né? É, a gente falou sono ao longo da vida, então o sono da criança é um, o sono do adolescente é outro. E aí você fica, eu adoraria dormir como eu dormia quando eu tinha 14 anos. Se você tem 40, 50, não vai acontecer, né? Então... Alinhar essas expectativas, como o André falou, é muito interessante, né, Jorge?
1: É, eu acho que uh, o grande, a grande dificuldade né, é que a gente trabalha com, com questões ligadas à média, por exemplo. Quando a gente fala de número de horas de sono. E o número de, hora de, de horas de sono ele vai variar de acordo com a idade. E a gente tem uma recomendação para isso, falando do público adulto de uma forma geral. Então, para os adultos, a gente fala ali em torno de 8 horas de sono, seria o ideal. Algumas pessoas... Lembrando que isso é uma média, então algumas pessoas vão fugir um pouco desse parâmetro porque é, a gente tem realmente uma variedade gigante aí dependendo do ritmo biológico de cada um, então algumas pessoas podem precisar um pouco menos disso e algumas pessoas podem precisar mais. E aí que vem as questões mais sérias ligadas a isso, né? Porque quem precisa menos, ele tá sempre se cobrando atingir essa, essas oito horas. E às vezes o padrão dele não é para oito horas de sono. Quem precisa mais, ele precisa interromper, às vezes até antes dessas oito horas de sono, né? Pra poder dar conta das atividades sociais da sua vida. E ele tá sempre devendo horas, né? Ele tá precisando compor um, uma quantidade de horas de sono maior. E, quem precisa muito, às vezes, é até mais estigmatizado, porque quem produz mais com menos horas de sono, socialmente, é ele é visto, mais bem visto, né? Perfeito. Então, ele é a pessoa que chega cedo, que está disposto, é o mundo ideal. Mas quem precisa de mais, ou então quem tem um horário um pouco mais atrasado para esse sono acontecer, é o que é preguiçoso sempre, né? Porque, do ponto de vista metabólico do ponto de vista de performance mental tudo isso é um pouco mais atrasado a pessoa chega para entrar por exemplo um profissional de saúde que pega um plantão 7 horas da manhã e que ele precisa tomar decisões sérias para a vida dos outros e a performance dele mental não tá legal porque não é naturalmente funcionante dessa forma entender que essas 8 horas não são leis imutáveis mas que são orientações né e orientações elas estão muito ligadas a, a realmente o que, que é mais prevalente na população. É esses estigmas, que às vezes até você vê isso nas mídias, profissionais de saúde, é, repórteres e pessoas que trabalham com comunicação, que falam que todo mundo tem que dormir oito horas. E isso pode se tornar um problema para aquela pessoa que tem um padrão diferente. Quando se encaixa dentro do ritmo, na maioria ok. Então a gente precisa desmistificar isso, que horas de sono é sempre uma questão particular. E eu
0: acho eu acho super interessante trazer essa questão do, do sono, né? Porque quando a gente fala de. Depois da. veio a pandemia, saúde mental, e aí veio uma, uma enxurrada de, de novas técnicas, filosofias, medicinas a respeito de saúde mental, e o sono é uma delas, né? Hoje, mais ou menos 35% das depressões é por conta do sono mal dormido ao longo da vida. Eu, eu, eu cada vez mais que eu venho participando dos episódios e estudando mais sobre sono, como é um assunto que tá cada vez ficando mais em voga, mas ainda muito inicial, por, pela própria ser muito recente a medicina, eu linko ele muito com a questão do, do, da nutrição. Porque você olha e fala, você tem as duas mil calorias por dia. Ou você, você baseia basicamente tudo na caloria e tem um número referência. E você fala, essa é a referência que eu preciso seguir. Então eu tenho oito horas de sono, é isso que eu preciso seguir. E ninguém tá olhando o que que tá por trás das calorias, ou o que que tá por trás do sono que é essa questão da qualidade, então ah, agora eu corto 100% do carboidrato não, mas só que que tipo de carboidrato você tá comendo todos os dias, é só batata frita ou é um carboidrato de, de fato um bom carboidrato, onde você vai ajudar nas questões cognitivas etc, então a mesma coisa eu vejo pro sono, quando você não tem esse conhecimento você fica indo atrás só de umas informações que você fala, ah, eu durmo 8 horas e é isso que você falou, ou um fica devendo, então o sono dele acaba sendo muito atrapalhado por conta dele dever esse sono, e o outro correndo atrás do rabo porque ele nunca consegue atingir aquele número que ele deveria atingir. E aí, assim, quando a gente entra em âmbitos Brasil, um país muito grande, onde você tem diferenças, que a gente já fez até um episódio, eu e André muito legal, de diferentes, diferentes regiões você tem diferentes sonos. Tem gente que dorme em rede, tem gente que dorme no chão, tem gente que dorme na cama, em, na questão urbana, aí você tem cargos, pessoas que são da indústria. Como que você consegue, também, dentro de tudo isso, entender o que é uma qualidade para aquela pessoa? que a referência dela, muitas vezes, já é um sono de não muita qualidade pelo ambiente que ele vive. Então, Quanto que o ambiente influencia na qualidade do sono da pessoa?
1: Nós somos condicionados a uma realidade que muitas vezes não tem uma, uma associação com o um conceito de saúde, né? Porque se, por exemplo, eu durante 30 anos produtivos da minha vida, eu dormia meia-noite e acordava às 5h30 da manhã, porque eu preciso agregar meu trabalho, eu preciso agregar minhas atividades de lazer, agregar meus momentos de família, e isso tudo eu preciso fazer dentro das 24 horas, e às vezes eu tenho um horário de 8 horas no mínimo, para poder a gente trabalhar e tenho que fazer todas as outras atividades. Pensando nisso, às vezes o nosso conceito de dormir, a Andrea retomou isso muito bem nesse começo, que alguém chega e diz, eu durmo 5 horas, estou muito bem. Será mesmo? Porque quando a gente fala de sono, a gente pode pensar em situações a curto prazo e situações a longo prazo. A curto prazo, quando a gente está condicionado a um padrão, às vezes, essa percepção, ela fica mais equivocada. E a gente vai perceber, às vezes, um pouco mais tarde, 15 anos depois, é. 20 anos depois, então algumas doenças agora, elas estão ficando muito mais prevalentes, ou então a gente percebe mais facilmente em nossa volta. E muitas doenças estão relacionadas a esse ritmo de vida um pouco mais complicado, né, não tão saudável. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Se elas vivem mais, essas doenças vão aparecer mais agora, porque no começo do século 20, quem vivia 45 anos, já estava no lucro, Sim. né? Diante de toda uma realidade. Então, em 100 anos, hoje, a gente praticamente dobrou esse tempo de vida. E com isso, as doenças do sono, elas passaram, ao mesmo tempo que a ciência começou a conhecer mais, esse, essa situação de que não é um desligamento, mas que tem muitas coisas que acontecem durante o sono, as doenças do sono passaram a aparecer a partir do momento que a população envelheceu. E aí, 30 anos, que eu, 40 anos trabalhando sobre um regime, sobre um regime rigoroso. Será que esse meu padrão de sono que eu tenho é o que eu preciso? ou é o padrão de sono que me foi imposto, né, André?
2: Exatamente. Agora, então assim, eu acho que para a gente pensar do ponto de vista de diretrizes, como você disse, são baseadas na maioria, né? Então, na maior prevalência. E mesmo a diretriz, ela não é pontual. Ela tem um range. Então, por exemplo... Qual é a diretriz né? para tempo de sono? 7 a 9 horas para os adultos, mas vocês veem que são 7 a 9 horas, ninguém fala 8 horas. 7 a 9 é completamente diferente da gente, na nossa cabeça, fazer uma média e decidir que é 8. Então, 7 também é ok e 9 também é ok e isso está dentro da maior prevalência e isso vale até os 59 anos, a partir dos 60 anos, de 7 a 8 horas. E quando eu falo em cronotipo, como você disse sobre, George, sobre essa coisa da gente ser um pouco mais atrasado, não no sentido de desenvolvimento, mas no sentido temporal, né? de estar tá mais atrasado, o relógio biológico. Então, mesmo no, no, no cronotipo intermediário, por exemplo, não é dormir das 10 às 6. Por exemplo, no cronotipo intermediário eu posso me deitar entre 10h45 e meia-noite 45. E acordar entre seis e meia e oito e meia da manhã. Então, eu também tenho variabilidade, mesmo no intermediário, que é 95% da população. Então, lembrar que existe essa variabilidade em tudo. Então, ó, no tempo total de sono, no cronotipo também tem essa variabilidade. E também tem essa variabilidade na estabilidade do sono, e também é normal. Então, eu posso não ter nenhum despertar, eu posso ter até dois despertares, e eu posso também, em ter mais despertares sem nenhuma dificuldade para voltar a dormir. E isso fazer parte de um sono ok. O maior termômetro para mim, né, do da, da boa qualidade de sono. É o que? É o dia seguinte eu ter energia, eu não me sentir cansada, eu não me sentir sonolenta e eu conseguir exercer todas as atividades daquele dia apenas revigorada pelo sono da noite anterior. Então, além de você acordar descansada, você tem que dar conta de fazer todas as suas atividades daquele dia sem ter nenhum tipo de intercorrência dessas que eu mencionei. Cansaço, fadiga, dor, irritabilidade, indisposição e perceber que isso pode estar direta ou indiretamente relacionada com o sono. A questão é que, nesse ponto, é onde a gente tem o um maior viés, né, porque aí é onde a gente vai falar, onde a gente vai ter essa questão toda da percepção e da nossa expectativa. Então, assim, quais são as diretrizes? Dormir entre 7 e 9 horas para a maioria das pessoas em torno das dez e quarenta e à meia-noite, e cinco, acordando entre seis e meia e oito e meia da manhã. Essa é a diretriz podendo ter despertares desde que eles não me tragam nenhuma dificuldade para voltar a dormir. Pronto, ambiente de sono adequado e é isso. Agora, quais são todas as variações disso que podem fazer com que eu não tenha um sono bom? Eu posso, primeiro, ter tudo isso. Eu posso dormir entre 10 e 45 e meia-noite 45, acordar, mas eu posso achar que tá ruim. Eu posso achar que eu tenho que dormir, eu durmo 11h30. Eu posso achar que eu tenho que dormir às 10, então dormir 11 e meia tá ruim. Eu acordo às 7 e meia, mas eu acho que eu tenho que acordar às 6 e meia, então isso pra mim tá ruim. Eu posso dormir 7 horas, mas eu acho que eu tenho que dormir 8 horas, então isso pra mim tá ruim. Eu tenho um despertar sem dificuldade nenhuma. Eu me levanto, vou ao banheiro, volto, dentro e duro, mas eu posso achar que tudo isso tá ruim. Então, quando eu falo de qualidade, a gente tem que entender também o que, que é pra cada um bom e ruim. Então, quando a gente faz a TCC, a gente tem algumas questões qualitativas, né? a TCC é, o tratamento, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Mas é um exemplo, isso não se aplica só a insônia que eu vou falar. Então, eu pergunto para o paciente, o quanto você acordou descansado? O quanto você aproveitou da sua noite, é, do seu sono na noite anterior? E aí ele me dá uma nota. E essa nota tem a ver com critérios dele. Quando a gente começa a entrar a fundo nesses critérios, ele mesmo percebe que, normalmente, ele dá notas piores para a qualidade de sono dele do que, de fato, ele poderia dar. Então, uma dica para quem quer é, tentar ver se tem uma boa percepção em relação ao seu sono é o quê? Vocês pensam o que, que seria um sono ideal. Então, anota no papel o tempo de sono ideal, quantidades de despertares ideais, hora de dormir e acordar ideal, como você gostaria de acordar, é, como que seria o seu dia se você tivesse uma noite de sono ideal, e, e vai anotando tudo, tudo que faria com que você falasse não. Agora eu cumpri tudo isso, eu tenho um sono ideal. Aí, quando você terminar essa lista, você pensa, esse sono ideal, ele é ideal para mim, ou ele é ideal para alguém de 20, 25, 30, 35, não, sem, sem falar a idade nem nada, tenta alinhar e perceber se com o passar do tempo, esse teu sono ideal sofreria alguma mutação, alguma mudança. E anota essa mudança que ele eventualmente sofreria. Quando você acorda no dia seguinte, né? E você pensa: Ah, hoje minha noite foi 5, mas espera um pouco. Você foi dormir dentro do horário que você colocou ideal. Você dormiu o tempo de horas que você falou que era ideal. Você teve o um número de despertares que você julgava aceitável. Você acordou relativamente bem, então por que, que a nota é 5? É, então tá, então eu vou dar 8. Então a gente já começa a ver que na hora que você pontua as coisas, a gente não faz de uma forma tão aleatória essa percepção da qualidade de sono. Porque tudo que é qualitativo é muito subjetivo e individual. Mas mesmo assim, quando a gente tá falando, por exemplo, de uma queixa, quando o paciente vem no consultório, e a mesma coisa para não tem um problema nenhum. Porque às vezes chega uma pessoa, o inverso... E a dica é a mesma, então se você acha que você não tem problema nenhum para dormir, é, coloca num papel o que, que é o sono ideal e vê se o teu sono tá condizente com aquilo. Porque às vezes vem um casal e o marido fala, eu estou aqui porque a minha esposa me pediu, então depois de 45 anos eu resolvi procurar o médico do sono. Mas o meu sono é perfeito, eu durmo qualquer hora, em qualquer lugar, o tempo que eu quiser. Então vamos lá. O sono é fragmentado? Sim ou não? Tem, é, você deita e dorme com facilidade, o tempo total de sono é ok? Então vamos ver algumas comorbidades. Você tem obesidade, hipertensão, irritabilidade, é, dificuldade de memória, concentração. Ah, eu tenho, mas isso não tem nada a ver com sono, porque eu já tenho isso há 20 anos. Aí a esposa fala, é, mas ele dorme assim há 30. Então a mesma listinha do que que é o ideal, do que que é a realidade. Então, basta a gente colocar no papel, igual o caderno de anotações, né, das preocupações. Na hora que você coloca no papel e você pragmatiza aquilo, você percebe que a tua impressão, a tua percepção e a tua expectativa, ela não tá tão alinhada com aquilo que você mesmo acredita que é um sono de qualidade. Então, é um exercício muito legal para todo mundo fazer. Eu
1: lembrei de um caso de uma paciente que eu atendi jovem, que veio com uma queixa dos despertares e ela, na verdade, ela tinha um ou dois despertares à noite, voltava a dormir fácil, mas ela criou essa a, a sensação dela, não é que ela criou a sensação dela é que ela não tinha um sono de qualidade. Então, a gente usou o instrumento do diário do sono, né? E foi Super interessante porque a gente analisou junto com ela e, e foi super interessante porque ela marcava os horários que ela ia adormecer e o horário que ela acordava. Então, matematicamente, ela tinha ali as suas 7, 8 horas ali. Tinha uma pergunta no diário: quantas horas de sono você achou? Você acha que dormiu? E ela colocava assim 5, 4, 6 horas. E aí, quando a gente ia fazer o cálculo, não batia com a percepção de sono dela. Então, como às vezes isso é facilmente, essa conexão é quebrada entre percepção de sono e o que realmente acontece. Então, a gente começou a trabalhar outras questões e fazer esses ajustes que a Andrea tão bem especificou. E aí, a gente precisa pensar que referência que você está utilizando. É como se daqui para Paulista, se eu for a pé, pode ser que seja longe. Mas se eu for de carro, eu vou levar cinco minutos. Então, essa percepção e o que, que a gente utiliza de referência, e um outro caso também, foi um casal que que eu atendi, que até um casal de amigos próximos que, é, eles estavam com bastante atrito porque um queria acordar às 5 horas da manhã para treinar às 6, e a outra pessoa queria treinar a, a, às 10 horas da manhã. Mas eram pessoas que tinham padrões completamente diferentes, e eles queriam buscar um ajuste que não havia menor necessidade disso acontecer. Porque ambos tinham flexibilidade no horário de trabalho, ambos tinham necessidade de sono e, e ritmos biológicos diferentes e que não precisava, eles tinham o próprio negócio, cada um poderia, no horário da tarde, um, um ter uma atividade, o outro pode acordar mais cedo para fazer a sua atividade. Mas assim, às vezes a gente traz até questões sociais juntas, né? E aí diz, não, a gente precisa ir para o treino junto, a gente precisa dormir e acordar junto. E aí vem uma questão muito clara, assim, que a Andrea também falou lá no Congresso, o Alexandre, que... É, o psiquiatra que falou sobre essa sensação do dormir, né? Que quando esse, é, essa percepção, ou, ou digamos assim, a, a minha, o ponto de referência que eu tenho, né? Faz às vezes uma pessoa ir para a cama sem sono, esperar o sono acontecer. Quando não era para ela ir. E aí o que, é que ela faz? Ela assume um diagnóstico que tem insônia, que tem dificuldade, por uma série de questões que vão mais do autoconhecimento que ainda não... Aconteceu do que propriamente um problema de saúde.
2: É, muito verdade. Isso de esperar o é, um sono vir na cama, eu sempre lembro do, do Dr. Geraldo que ele fala: a gente não senta na mesa e espera vir a fome. Você tá com fome, vai a mesa, né? Então é a mesma coisa o sono. Você tá com sono, vai pra cama. Isso é muito engraçado, né? Essas questões de
0: condicionamento. É interessante trazer isso, porque como que as crenças, né, e o, o Jorge trouxe aqui muito, muito bem, que essa a importância do autoconhecimento. Isso é uma coisa que, inclusive, o meu casamento melhorou bastante porque tinha essa questão de horário, e hoje eu vejo minha mulher, que agora ela tá viciada em beach tênis, né, mas só que ela vai jogar às seis da manhã, então ela acorda às cinco da manhã para fazer o treino dela das seis, três vezes por semana. E eu acabo acordando um pouquinho mais tarde, apesar de eu gostar de, de treinar cedo, para mim sempre tem que treinar cedo, senão eu acabo não treinando a grande maioria das vezes, mas eu prefiro acordar umas seis e meia, quinze pra sete da manhã. E como que isso inclusive melhora o relacionamento do próprio casal, né? Porque se você acaba fazendo aquele mesmo horário como você bem falou, você nem entende por quê, começa a ter um atrito, mas é, acho que é no subconsciente falando, putz, cara, essa pessoa de novo o cara vai acordar cedo, eu não tô acreditando e eu vou ter que levantar da cama e eu não queria então é legal trazer essas questões sociais e também algumas crenças. Quem está nos escutando, de repente tem isso aí dentro da casa dela, ou com, elas, com ela própria, que às vezes ela está tomando algumas atitudes, ou fazendo determinadas coisas e não contra aquilo que ela gostaria de fazer, ou às vezes nem sabe quem é ela de fato. Então convido você que está escutando a se conhecer um pouco mais. Entenda o que, que seu corpo fala, como que você fica no dia seguinte, como a Andrea falou, a gente fala em inúmeros episódios aqui, é o dia que vai fazer você ter uma noite de qualidade. Então, o que você que está fazendo durante o seu dia? Você está fazendo sua atividade física? Você está se alimentando direito? Você está produzindo, porque somos seres que temos que produzir, né? Você está ficando sem fazer nada o dia inteiro, e isso também está te trazendo culpa durante o dia? Quais são os seus contextos de vida, né? suas crenças que você tem, é família, seu meio social? Então, entenda um pouco onde que você está dentro desse ambiente todo, para saber o que, que de fato está te impactando ou não, como a André falou, você pega o caderninho da preocupação que pode te ajudar muito, e isso eu falo particularmente, é impressionante o impacto, aquele primeiro problema que vem, você não consegue dormir, é, e por mais besta que seja, não é besta para você, pode ser para o outro, para você não é. Então, ah, eu tenho uma gravação no podcast amanhã com o Dr. Jorge e isso tá me tirando o sono, anota. E meio que você tá tirando da sua cabeça a preocupação e jogando no papel. E quando você acordar no dia seguinte, você vai ver e aí você vai fazer o que precisa fazer. Então é legal vocês trazerem isso, porque muitas vezes, hoje o sono fica uma coisa, um mistério ali, né? O sono, né? Então desliga a chavinha. E até uma pergunta que eu queria fazer, porque hoje a André falou lá no começo que é então eu vou lá, deito e durmo, e aí eu vou e acordo. E eu tenho visto cada vez mais as pessoas utilizando de remédios pra isso. Porque aí eu desligo e tomo o remédio, eu acordo e tomo outro remédio para acordar. Eu tenho amigos que, assim, é, e hoje é falado abertamente, né? Pô, não dormi muito bem essa noite, aí eu acordei, tomei um venvance de manhã, e aí agora tomei depois do almoço e vou tomar um, um à noite também. E eu começo a olhar isso e eu falo, cara, é, mas você tá prescrevendo para você mesmo? Porque afinal você precisa disso? Ou foi feito todo um trabalho prévio antes? Então assim, é até uma dúvida que eu queria trazer, porque se tá aumentando imensamente o, o consumo mais de remédios ou, ou melatonina, seja lá o que for, que também hoje é considerado suplemento, que a gente já falou aqui que é meio que um absurdo isso, ser assim a, tão abertamente é, é, comercializado, deveria ter um profissional por trás, entender da fisiologia da pessoa, o que, que também influencia isso na qualidade do sono da pessoa,
1: né? Eu acho que a gente tá vivendo num mundo tão veloz, de tantas coisas nos exigindo, que a gente anda muito impaciente, né? É. E às vezes a gente não tem paciência nem para dormir. <risos> e a gente chega e, e acha que eu, eu preciso deitar e o sono vir imediatamente. Como se fosse um botão, não. um interruptor, né? E como a Andrea bem pontuou, a gente sente fome para ir a mesa, a gente também precisa sentir sono para ir pra cama. E aí eu vou pra cama sem sono e aquilo me gera uma angústia, me gera uma, sei lá, uma preocupação extrema com isso e a única solução é o remédio, né? Não estamos demonizando os remédios, mas Não, a gente mas... plenamente precisa entender que medicamentos, eles estão dentro de uma proposta de terapia, de um momento, de uma avaliação e tudo isso, né? É... E é super interessante porque... Um outro dia, um amigo meu me mandou uma mensagem porque ele não estava conseguindo dormir e ele queria saber se ele poderia tomar o Zolpidem. Aí eu perguntei assim, mas você está falando isso às quatro da tarde? <risos> Aí ele, não, porque eu queria cochilar. Aí eu digo assim, mas você quer cochilar às quatro da tarde? Qual a necessidade desse cochilo às quatro da tarde ou você tomar um medicamento, né, para um hipnótico para você dormir às quatro da tarde? Então, assim, todas essas questões elas vêm. Dentro disso também, né? Não só tem questões também biológicas de, de, de transtornos e tudo, mas tem essa expectativa com o adormecer, né? O que seria o adormecer? Parece que a gente está desaprendendo disso, né? A gente quer chegar na cama e o sono vir, a gente precisa entender que há toda uma estruturação prévia para o sono vir. A gente não está preocupado com isso. A gente despreza totalmente todas essas dicas temporais que a gente precisa sinalizar para o nosso corpo, para o nosso cérebro, do que é dia, do que é noite, incluir todas as minhas atividades, todas as questões que eu faço durante o dia, que eu faço durante a noite. Sono, a gente não pode é, simplesmente setorizar o momento noturno. A gente tem que enxergar dentro desse contexto do dia e noite, né? A gente não faz, a gente fala medicina do sono, mas não é a medicina da noite. É a medicina entendendo todo esse processo. E eu sempre falo que o sono que a gente vai ter à noite, a gente começou a construir a partir do momento que levantou. Então, enxergar essa, esse imediatismo do sono, né? A gente, a gente precisa mudar isso. Isso tá prejudicando, causando ansiedade nas pessoas e uma crença de que o sono é um estalar de dedos, que eu chego, dentro do. Dorme e vai, vai acontecer tudo bem.
2: É isso que você falou, é perfeito, Jorge. É exatamente isso que acontece. A gente faz tudo errado durante o dia e quer dormir do jeito que a gente quer. E quando a gente percebe que a gente não tá dormindo bem, o que é mais engraçado é que a gente quer continuar fazendo tudo errado, mas dormir bem. Você já sabe que tá errado, mas você quer continuar, né? E aí a gente tem que explicar para a pessoa que se você quer mudar o sono, você precisa mudar o dia, porque você não vai dormir bem se você continuar fazendo tudo que te levou a dormir mal. É meio óbvio, mas a gente é, precisa... É, a teoria, a teoria é. da
0: insanidade do Einstein, né? Querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né?
1: É, falando em Einstein, né... Eu... Eu lembrei agora de uma situação, porque falando em qualidade de sono, as pessoas, elas começam a adquirir teorias e teorias da internet, é. né? E aí, hoje, se fala muito do sono polifásico, para os adultos fazerem o sono polifásico. E eu vi, às vezes, como as pessoas me dizem, nossa, mas Leonardo da Vinci era um gênio. E, e ele tinha o um sono polifásico, né? Então, eu vou começar <risos> a fazer o sono polifásico. Gente, muito cuidado com essa relação causa e efeito, né? Nem tudo é linear. Talvez, por ele ser um gênio, ele tivesse um sono polifásico. Talvez o raciocínio seja o contrário, contrário, né? Então, assim, a gente costuma estabelecer todas essas regras, sendo que não há regras... A relação causa e efeito, ela não é linear. Né? Ela, a ela depende eu, do pensamento circular. Eu tenho circular.
2: percebido que tá começando a entrar na moda essa coisa do sono polifásico. O sono polifásico não é para todos, né? Não é para todos e não é em qualquer idade, não é em qualquer momento e não é em qualquer trabalho, né? A gente vê aí alguns casos super bem sucedidos de sono polifásico. Você citou o da 20: a saber se o da 20 tinha alguma comorbidade psiquiátrica, né? Que também é especulado. Então, assim, eu acho que essa questão do sono polifásico ela precisa. Ser tomada com muito cuidado, porque tem algumas outras questões médicas envolvidas também nisso, né? E que não é bom para todos, assim como o cochilo não é bom para todos, né? Assim como o tempo total de sono diferente não é bom para todos. E, e voltando um pouco a esse assunto das medicações, foi muito engraçado, porque essa semana no ambulatório uma das residentes falou assim: Mas eu não entendo, vocês nunca prescrevem remédio para dormir? É claro que a gente prescreve, óbvio, né? A gente prescreve, mas. Tem situações que o paciente vai se beneficiar de uma prescrição e tem outras que não. Então, principalmente quando a gente percebe que existem fatores comportamentais, ambientais sociais que estão perpetuando o um sono ruim, seja a insônia ou seja a queixa de sonolência, a gente procura sempre mudar aqueles fatores que são os que estão na base né, do, do sintoma. Se eu simplesmente mudo, é, tiro Aquele sintoma, aquela queixa, que é o aviso do organismo de que, olha, você está fazendo alguma coisa que eu não estou aguentando. Se eu pego lá e mascaro esse sintoma e eu não mudo o comportamento, eu não estou resolvendo todas as consequências que vêm daquele comportamento errado. Eu estou, talvez, melhorando uma que é o sono. Né? mas não mexendo em toda essa estrutura e essa dinâmica que também prejudica outros setores e não só o sono. A gente tem que entender que a quantidade de horas de sono é muito, muito importante, mas fazer comportamentalmente o nosso organismo sentir a necessidade e responder àquele tempo total de sono é sempre melhor do que o sono induzido farmacologicamente.
1: Isso que você falou é tão importante porque é, a terapia medicamentosa ela sempre vai ser o caminho mais fácil para nós profissionais. E como a Andrea é uma pessoa que é, ela forma outros profissionais, né, então ela precisa tirar desse, desse lugar comum do paciente chegar e você diretamente prescrever o medicamento. Então você fazer uma abordagem comportamental e entender tudo e, e avaliar esse paciente de uma forma integral antes de qualquer abordagem é super importante e necessária, por quê? Eu sempre converso com o um paciente e digo, olha, todos os seus problemas de sono não vão ser resolvidos nessa consulta. Precisa a primeira coisa ficar clara, porque eu tô te conhecendo é, agora... É, muito mais complexo do que isso, né? Então, assim, porque é, são poucos profissionais de sono no Brasil aqui, a realidade de São Paulo é outra. Então, às vezes, o paciente, ele chega até você, ele diz assim, eu tô na frente do médico do sono, ele vai resolver todos os meus problemas numa consulta de uma hora, uma hora e meia. Infelizmente, isso não vai acontecer porque o ser humano é complexo. E a gente vem já, esse paciente, ele já veio de muitas vivências, de muitas experiências que às vezes foram negativas e que a gente precisa desfazer uma série de questões, conhecer esse paciente primeiro, conhecer coisas que até ele mesmo ainda não percebeu. Então, isso que a Andrea falou desse questionamento, né? Você nunca passa medicamento, porque na verdade, isso pode ser uma segunda etapa, se acontecer. Né, a primeira etapa é conhecer seu paciente, é conhecer, fazer as abordagens de tudo. E que isso é desafiador, né? Porque nem todo paciente também está aberto para isso, né, André? Não, a gente, seria, a gente seria, tem umas é, dores de
0: cabeça com isso. seria exatamente a minha pergunta. Quando a gente fala de qualidade, a gente está olhando aqui muito para o ponto de vista do paciente. Mas quando a gente pensa em profissionais da saúde, e, e eu, eu fiquei muito impressionado quando eu conheci a Andréia, ela trouxe o dado que na, na faculdade de medicina você vai estudar duas, três horas no máximo de medicina do sono. Então, imagina uma pessoa que fez seis anos de faculdade, mais três anos de residência, são dez anos de estudo e ela faz duas, três horas de medicina do sono. Provavelmente agora vai aumentar porque eu tenho visto cada vez mais especializações em sono, de diversas especializações. A gente se forma em medicina do dia, né? <risos> Exatamente. E aí, como que é esse trabalho? Você falou um pouco, Jorge, e tanto a para quem está nos escutando e é profissional da saúde, o que, que ele consegue fazer se de repente ele não tem esse conhecimento? Como analisar a qualidade do sono ou melhorar a qualidade do sono do paciente dele, seja o cardiologista, o dentista, a fisioterapeuta, a reumato, seja lá quem for?
1: Eu até arrisco a dizer que o problema é bem mais amplo que o profissional da área da saúde nem pergunta sobre sono, né? Então, se ele já começar a perguntar, eu já fico satisfeito, né?
2: É, a gente pode começar assim, é, o senhor dormiu bem essa noite? Como foi a sua noite de sono? É uma perguntinha na anamnese? Uma, já esqueci. É nossa, a gente já ia ficar feliz. É, porque o
0: relato da, 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 da moça, né, que eu não vou citar aqui o nome, mas já tava no episódio, que era a Cláudia, se eu não me engano, que era no, no episódio que a gente fez com ela, era uma paciente e ela foi no médico e a primeira coisa que o médico falou, ela falou, ah, não tô dormindo direito, então toma isso aqui. E ela falou, e nunca mais, Para ela foi uma crença, já para eu dormir, então eu preciso tomar isso. E aí quando ela fez um desmame, que na verdade na cabeça dela foi o desmame, foi, depois de 10 anos tomando remédio, ela ficou um dia sem tomar, não dormiu direito e falou, não funciona pra mim. Então, assim, o quanto que o trabalho junto com ela de um profissional da saúde tá sendo eficiente de fato pra ter uma qualidade de sono, né? Quando a gente pensa no paciente, né? É quando a gente é, a pensa... A gente não é. pode
2: culpar os profissionais Não, não, saúde não é culpa. É o que fazer. E é, tem é, outra exato. coisa também. Tem outra coisa muito importante. Há poucos anos a gente tem luz elétrica, há poucos anos a gente tem essa sociedade toda que busca essa alta produtividade, né? um pouco inconsequente. Então, as consequências de tudo isso vem acontecendo, eu imagino que de uns 40, 50 anos para cá. Então, não era uma questão há 100 anos atrás o sono, há 150 anos atrás. Agora sim é uma questão. Então, tudo isso a gente vê ao longo da medicina, né, é, eu tava vendo agora, dando uma lida nessa coisa toda da varíola do macaco, quando é que a varíola foi erradicada do Brasil, então assim, a gente tem etapas e processos que são mais ou menos estudados em detrimento daquele momento social essa pandemia que a gente teve mudou muita coisa dentro do que se sabe né, de doença inflamatória, dentro do que se sabe, por exemplo, dessa resposta individual, pulmonar. Então, assim, a gente precisa entender que a medicina vai evoluindo à medida que justamente a humanidade vai mudando e a mudança não, não necessariamente é uma mudança genética. Aliás, ela não é genética, porque esse tipo de mudança demora milhões de anos, mas é uma mudança muito comportamental, então ela é muito ambiente, sociedade e comportamento. E aí isso lá na frente vai me trazer uma consequência e aí eu vou começar a estudar, ver aquele sintoma, ver de onde veio e, e eu vou procurando então as causas. Então assim, agora a gente está num momento, há pouco tempo que a gente tem, por exemplo, na classificação internacional das doenças, no CID uma classe toda para distúrbio de sono, porque o distúrbio do sono vinha esparramado nas outras coisas, nas outras especialidades, né? Então, assim, por exemplo, o psiquiatra, que é uma especialidade que tem um, um domínio farmacológico absurdo, eles estavam muito habituados a tratar essa questão da falta de sono dentro de um contexto de um transtorno psiquiátrico do ponto de vista farmacológico. Quando agora a gente está vendo isso fora do contexto psiquiátrico, né? O pneumologista muito acostumado a lidar com a apneia, e aí, de repente, agora a gente está pegando tudo isso, que ficou muito prevalente, colocando dentro de uma nova área, que é a medicina do sono, e construindo o conhecimento para tratar melhor esses pacientes. Então, é, é tudo muito recente. Eu acho que a gente também tem que entender que a gente ainda está no processo, né? A gente está ali junto com os ingredientes no liquidificador e vai sair, e tá saindo, e a cada ano a gente vê que mudam as diretrizes, né, a gente vê isso. E mesmo, por exemplo, hoje, o tratamento da insônia nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil é diferente.
1: Eu acho que essa questão da evolução, né, Andréia, eu acho que a gente tá passando por uma evolução super interessante, só para entender, a medicina do sono como área de atuação médica essa formação no Brasil, ela é muito nova. É. Eu fui da segunda turma de residência médica em medicina do sono do Brasil, a segunda, no ano de 2014. então Nossa, oito anos é, é Exato. Então, assim, o processo tá acontecendo, né? É dinâmico e a gente não tem culpados. Eu, eu acho que a questão hoje é a gente identificar os cenários, Isso. fazer os ajustes adequados. E a gente tem que pensar que a medicina do sono, o sono como ciência... Ele teve um boom no século passado, porque laboratórios do sono estudado do ponto de vista neurofisiológico foi na década de 30. A apneia do sono como doença é descrita na década de 70. O sono REM, um tipo de sono que é fundamental, década de 50. É muito então, novo. a gente compara com outras áreas da medicina, a gente é um bebê. É. A gente é um bebê. Então, assim, ainda tem muito caminho a percorrer. Acho que demos passos importantes, significativos, né? E hoje eu acho que o desafio é a gente sair mais é, da, do, da, da nossa, do nosso consultório e isso ir para formação dos profissionais, não só médicos, mas de outros, né, na medicina do sono, e que aí realmente a gente vai ver o impacto social. E eu acho que todas essas crenças é, que são equivocadas sobre o sono, elas vão com o tempo sendo dissipadas à medida que a gente reforça a formação mesmo de novos profissionais. Então, é, entender o que é um sono de qualidade, o paciente também chegar... Ele identificar, porque hoje, eu acho que o grande desafio é o próprio paciente entender que roncar não é normal, que aquilo não faz parte da vida, que ele dormir pouco pode ser um problema, que aquele sono durante o dia possa indicar. Então, a gente está dentro de um cenário que aí trabalhos como esse aqui, que as pessoas podem ouvir um podcast em casa, que elas possam é, buscar informação, faz total diferença. né Então, a gente tem duas frentes importantes, profissional e o próprio indivíduo que precisa entender é, ter acesso, né, não é que precisa entender você ter acesso, que antes não tinha a informações muito importantes sobre sono e também, né, eu acho que é, a gente achar que todas as noites de toda a minha vida eu vou dormir super bem. Não, é um brinquedinho isso, né, liga Não, de ninguém é, é ser a gente é ser humano, né, é. então assim não é robô, então assim o fato de eu ter uma noite que eu não dormi bem, isso não me faz ser um portador de um transtorno do sono, né então, a gente entender que o sono, ele pode sim indicar que alguma coisa não vai bem. Então, às vezes, quando eu tenho um problema, eu posso deixar de comer, eu posso ter um apetite maior do que o habitual e pode acontecer isso com o sono também. Eu posso perder meu sono ou dormir muito mais do que o habitual. Agora, situações pontuais, elas não me fazem... O próprio nome diz, né? Pontual, Pontual, né? mas Exato. às vezes, assim, é, por exemplo, se eu... A gente vê muito isso na prática, né? Que o um indivíduo, ele tende a extrapolar uma situação pontual para todos os outros dias. Sim. Se você pergunta na quarta-feira, né, é, como foi seu sono? Aí às vezes a pessoa pode ter uma opinião completamente diferente se você perguntar isso na sexta, quando ele já está no fim da semana, já tem toda uma carga é, a de pessoa, trabalho. A pessoa
0: olha, a fotografia não filme, né? Isso, Exatamente. isso, isso eu Acho que tá se gravando ainda mais por conta de redes sociais, porque a pessoa vê uma ação do e aí no caso quem está muito em voga são os nossos políticos, né, e governantes. Ele faz uma coisa, olha esse cara, ele não vale nada por causa disso. Ele viu uma única situação e já fez toda a história da pessoa e nem sabe quem é essa pessoa. Já criou uma biografia, Isso, né? e aí ela já tem muito pré-definido quem é essa pessoa. Se essa pessoa tá fazendo esse julgamento com outro, imagina o quanto ela não tá se julgando por essas questões pontuais. Já que hoje eu não dormi direito, então eu tenho insônia. E já que eu tenho insônia, eu vou tomar isso, 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 e vou agir desse, dessa forma. Porque afinal, todo mundo que tem esse problema e hoje é muito fácil você falar todo mundo e ninguém, mas entre todo mundo
1: e ninguém tem uma grande parcela. É, aí, que né? estatística é essa, é, né? Quem A estatística é todo do mundo? vizinho. É, eu acho que hoje tem um fenômeno muito bacana, muito legal, que é as pessoas falam de sono em qualquer lugar, né? É. Falo de sono no bar, falo de sono na reunião da família, isso é ótimo, acho fantástico. Mas em contrapartida, vem as sugestões também, né? Eu sempre falo que opinião, quem dá é a pessoa que tem formação. É, eu escutei hoje que o avô de não sei quem falou que
0: ele, dormia água, ele tomava água com gás melhorava o sono dele.
1: Cada um com a sua percepção, <risos> né? Então, é, opinião, quem dá é quem, quem tem formação, né? É. Quem não tem formação vai dar palpite. Exato. E às vezes esses palpites, eles, eles vêm cheio de, de questões individuais, que a gente tenta extrapolar pros outros, enfim. Então, é, essa conversa de sono faz a gente refletir. Sim. Mas ao mesmo tempo, faz a gente receber uma... Enxurrada de informação que às vezes não vai é. nos ajudar e muitas vezes nos atrapalha. Então assim, finalizando todo esse, esse raciocínio, a gente tem que entender que o sono é um processo de mudanças contínuas, né? Perfeito. E cada momento da vida a gente vai ter uma, um, uma percepção diferente. Que ele não é igual todas as noites, mas já você tá só me confundindo aí, né? Que você tá dizendo que é muita mudança e tudo mais. Não, a gente precisa entender, e o que a Andréia pontuou no início disso é fundamental, é tem repercussões diurnas, esse é um ponto, um ponto crucial, é, né? Olha, se escuta um pouco. Se escuta se só um Se escuta um, um pouco, é. né? Entenda, é, às vezes a gente tá num momento de vida muito complicado, com muitas atividades, a gente nem consegue perceber. Mas quando você tá de férias, quando você tem um período que você possa parar um pouco, sabe? Se isolar dessas questões sociais. Eu sei que isso, infelizmente, não é uma possibilidade pra todo mundo, né? Então, mas quando a gente pode tirar... Uns três dias que seja para se observar, a gente começa a se entender melhor e aí, é, é, às vezes, essas percepções equivocadas se dissipam, né? É, eu gostei muito é, da parte do. Até para
0: a gente finalizar aqui, é muito dessa questão das desculpas, né? A gente é muito fácil de ter as desculpas, então, ah, eu não durmo direito por causa disso, eu não durmo direito por causa disso, eu não faço aquilo porque eu não durmo direito. Mas por que, que você não começa, então, a pensar o contrário? Eu sempre tento olhar o copo meio cheio. Já que eu tô com esses problemas, então eu vou melhorar a qualidade do meu sono, porque aí eu evito ter esses problemas, ao invés de usar eles como amuleta para justificar suas falhas ou erros. De novo, aqui somos seres humanos suscetíveis a erros, a acertos. Eu não falo nem que é, é são limitadores, que tudo você pode trabalhar para fazer de uma forma melhor. Senão fica muito também é, é, um estigma de que não, eu falho, ou eu acerto. Isso aqui não é um purgatório, isso aqui é uma grande escola pra gente aprender. E como o Jorge trouxe aqui, Vá atrás de informações de qualidade. Menos, é, eu, eu falaria aqui, menos é, é porcaria na internet, Machismos. né? Achismos. Achismos. Venha com estudos científicos, com, com bibliografias sérias. A gente tem dois profissionais aqui que estão gravando no canal hoje, que são pessoas super renomadas no meio que eles estão. Então vá atrás de boas informações. E até indo atrás de boas informações, aonde que as pessoas podem te encontrar, Jorge?
1: Bom, eu, eu costumo dizer que, além de médico, eu tenho uma veia um pouco... É, incomodada de escrever algumas coisas, então eu, eu sempre tô comunicando algum, alguns pensamentos meus nas minhas redes sociais, né, então eu trabalho muito no Instagram, do Jorge Pinheiro e eu faço é, aproveito a oportunidade para falar sobre a revista da Associação Brasileira do Sono a revista Sono que você gratuitamente tem acesso no próprio site da, da Associação Brasileira do Sono Legal. e eu tenho uma coluna lá chamada Mitos e Verdades, que a gente trabalha sobre essas questões, então a gente além de outros profissionais e matérias e lembrando que apesar de ser uma revista da da própria sociedade da Associação Brasileira do Sono, mas ela tem uma característica de ser jornalística para todos os públicos. Então é informação fácil, tranquila e, e aproveito já também para parabenizar por esse tipo de informação que que vocês têm levado através desse podcast, né? Então assim informação muito séria e é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui, é sempre discussão muito interessante e muitos profissionais, assim eu, eu, eu digo que são os profissionais de maior repercussão, informadores de opinião e, e que fazem ciência no Brasil têm passado por aqui. Que legal. Então eu acho que é um, um, um informe muito importante, seguro e de fácil compreensão, né? A gente Sim. tá transformando aqui pilhas e pilhas de artigos científicos em mastigando tudo e entregando conversa, é, numa conversa informal e legal, Sim. tá bom? Parabéns mais uma vez. Obrigado. André, quer pontuar mais alguma
0: coisa? Eu tô de prato cheio aqui, super agradecido e muito, muito contente, porque vocês fizeram algumas desconstruções, inclusive, da minha, da minha crença que era a questão do tempo de sono, essa coisa de range pra mim, de tal hora pra tal hora, então eu posso dormir das dez e meia, eu fico meio que na paranoia, se eu não dormir às 10 já começa a bater dez e meia, onze, eu já fico meio desesperado. Então agora eu vou ficar menos, porque eu sei que de repente onze e meia, meia-noite, eu também posso dormir. Então, putz, obrigado de verdade, vocês dois.
2: Eu queria agradecer mais uma vez o George né, contar com ele pros próximos, é sempre muito, muito bom, bom. Falar que nós somos colegas também, né, é. na nossa formação. Obrigada,
1: Jorge. Eu que agradeço, viu?
0: Então, muito obrigado a todos. Você, não esqueça de seguir o nosso canal. Hoje são mais de 400 mil ouvintes. Se você conhece alguém que está com algum problema de sono ou precisa ter um pouquinho mais de conhecimento sobre sono, não deixe de indicar o nosso canal, que vai, com certeza, ajudá-lo nessa jornada. Até os próximos episódios do Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.